0: För snart två år sedan så lanserade Svenska Kraftnät ett effektiviseringsprogram med syfte att korta ledtider, spara kostnader, och skapa större och snabbare samhällsnytta. För nätdivisionen går vägen till ökad effektivitet bland annat via digitaliseringsprogrammet. Med digitala lösningar i våra stationer ska vi övervaka, samla in och bearbeta data. Och med digitala verktyg i projekt- och förvaltningsverksamheten ska vi korta tidsåtgången och spara resurser. Och för att prata om det här så vill jag välkomna dagens bägge gäster. Bodil Nilsson och Anna Åsa Hälström. Välkomna.
1: Tackar. Tack.
0: Jag tycker att ni får presentera er med början av Bodil. Vem är du? Vad gör du på Svenska Kraftnät?
2: Ja, på Svenska Kraftnät så är jag programledare för digitalisering på nät. Och det innebär att hålla ihop alla projekten och det arbetet som sker där. Min bakgrund är eh, lång erfarenhet, både privat och eh, i offentlig sektor, av olika förändringsprojekt. Men mycket fokus på digitalisering i olika former. Och mm. anna Ja, Jag är
1: avdelningschef på en avdelning som heter
2: stationsteknik.
1: Eh, och vi har eh, jobbat med det här digitaliseringsprogrammet ända ifrån att det var en innovationsledare hos oss till att det blev det är som det är idag, ett stort program, en programledare.
0: Det var, det var idén som kläcktes hos er och sedan har Hur lång tid har den här processen tagit från att idén kom till att det faktiskt har ett, projekt, ett program som brullar?
1: Det är väl två och ett halvt år sedan vi hade vår digitala innovationsledare på plats.
0: En, en ganska snabb resa att komma igång.
2: Mm.
0: Eh, Bodil, jag skulle vilja fråga dig, det här med digitalisering. Leder det alltid till ökad effektivitet?
2: Både ja och nej, det beror på. Det finns ju otaliga exempel inom industrin och på marknaden där man har misslyckats med digitalisering. Till exempel om man kanske fokuserat enkom på IT-lösningar och trott att det hjälper till. Men det finns en verksamhet, en linjeverksamhet som är oerhört viktig att involvera och det är ett samarbete med både it och vanlig eh, linjeverksamhet som är så viktig för att man ska lyckas och involvering av personalen.
0: Så där har vi framgångsfaktorerna. anna sa hur digitala är våra stationer idag?
1: Ja, men stationerna idag är ganska digitala men eh, vi knyter inte ihop de digitala delarna på ett sånt sätt så att vi får den fulla nyttan av det som faktiskt är digitalt.
0: Vi har ju stationsdatorer och det finns digitala element men det hänger inte ihop alltså. Precis. Och det här programmet, om man skulle ge en kort version av vad det handlar om, hur skulle ni beskriva det då?
1: Om vi börjar med digital station så handlar det om att effektivisera arbetet och framförallt kanske bygga våra stationsanläggningar. Och då är det genom att konstruera på ett annorlunda sätt och en annan arkitektur. Det handlar om att det möjliggör att vi kan prova på ett annat sätt så man kommer bort ifrån att prova ganska mycket på sajt och man kan prova mer i provrummet istället. Det handlar om att digitalisera sånt som idag är dokumentation så att det blir digitalt istället. Vilket i framtiden kan möjliggöra att vi till exempel mer automatiskt granskar sånt som man måste granska manuellt idag. Och sen så handlar det om att möjliggöra en effektivisering i nästa steg alltså, och då vi kan öka tillgängligheten till data i våra transmissionsnät från den digitala stationen vilket möjliggör en automatiserad tillståndsövervakning och en bättre digital
2: hantering.
0: Mm. Vill du fylla på modellen?
2: Ja, eh, automatiserad tillståndsövervakning är ju ett annat projekt förutom digital station inom programmet och eh, det drar ju nytta ut av allt mätdata som produceras i stationen vilket är en ansenlig mängd för att hantera det och nyttja det för störningsanalys, beslutsstöd och eh, tillståndet på stationen. Mm.
0: Om man skulle prata om själva programmet, för programmet innehåller ju en mängd projekt. Hur, hur omfattande är det i, i antal personer och i investeringsbelopp för att sätta en, ett perspektiv på storleken?
2: Alltså hela programmet beräknas eh, ha eh, fyra år eh, som, som så att säga, tidshorisont. och Budgeten är på 370 miljoner varav två tredjedelar investering och en tredjedel kostnad. Det i sin tur är mest skulle jag vilja säga arbetstid och intern arbetstid. alltså Alla personer som behöver arbeta för projektets leveranser och det är anställda på SVK. Mm.
0: Så det här berör både anställda och en del konsulter som kommer utifrån?
2: Det är det också. Mm. Men jag vill tillägga att att det kanske är färre konsulter än man brukar ha i sådana här stora program och fler eh, av befintlig personal.
0: Vad ser ni för nytta i det?
2: Ja, men, eh, att man får
1: liksom automatiskt en god förankring med den användare som ska nyttja resultatet av programmet genom att man har fått vara med och påverka och styra vad det är som är vart man lägger fokus och hur lösningar utformas.
0: Mm. Och varför är det viktigt att köra det här som ett program och inte enskilda projekt? Hur, hur kom programidén upp?
1: Vi såg väl att det fanns så väldigt mycket kopplingar mellan de olika
2: delprojekten. Mm. Ja, det är ett stort beroende. De är beroende av varandra om man behöver sam, samverka. Eh, ha fokus på sina egna leveranser, men det finns ett stort beroende som sagt.
0: Och, och vad skulle effekten vara om det inte hänger ihop och körs i samlat?
2: Man skulle kanske få många olika lösningar som inte hänger ihop både it-lösningar och arbetssätt och det kan bli kostsamt på sikt att det drar åt olika
1: håll. Jag tror det skulle vara en väldigt ineffektiv resursanvändning under själva projektets genomförande också.
0: Nu har vi fått en övergripande beskrivning av programmet, men det vore intressant att fördjupa i några av de projekt som ingår i programmet. Skulle ni kunna exemplifiera lite grann från de projekten?
1: Ja, om jag ska börja med digital station då. Så en konkret effekt som kommer att vara i framtiden är att vi kommer att jobba på ett annat sätt på sajt med våra, när vi bygger våra stationer. Dels så kommer det det att grävas mindre för att det blir en digital kommunikation istället för det som idag är en väldigt analog kommunikation med väldigt många kopparkablar. Omfattande provning är korrekt installerat till en enklare provning. Själva kontrollanläggningsprovningen kommer att flytta som jag var inne på från sajt till mer in i provrummet vilket också ger oss större möjligheter att rätta till sånt som är fel. Därför att vi då också flyttar bort det från den kritiska
2: linjen i projektet.
0: Mm, det är några tydliga exempel. Eh, vill du fördjupa någonting kring det?
2: Ja, eh, om vi pratar om att tillståndsövervakning så kommer man ju dra dra nytta ut av det mätdatat som produceras i digital station och eh, eh, Aggregera ihop det här så att det blir synliggjort i Soda Batch och Soda Stream som är två befintliga datalager som finns redan inom Svenska Kraftnät. Det här kommer då möjliggöra att man kan göra analyser i olika analysverktyg, befintliga och nya. Det kommer också då att ersätta ett äldre system som heter Stina som är end of life.
0: Mm. Och vad kommer nyttan vara för de som förvaltar våra stationer i vardagen?
2: Nyttan kommer vara att man kommer säkra upp mätdata, det kommer också vara att kvaliteten blir bättre och på sikt så kommer man att kunna ha riskbaserat underhåll där man redan proaktivt i förväg kan bedöma om saker och ting behöver bytas ut eller ändras.
0: Just det, riskbaserat underhåll har jag hört talas om i andra sammanhang eh, som ett sätt att, att vara lite smartare när vi byter saker. Då.
2: Precis, ja. som en bil till exempel. Att förr så åkte man en gång om året till service. Nu larmar bilen själv när den vill bli servra- servad.
0: Mm. Ja, det var ett bra exempel. Eh, är det några ytterligare resurser och effekter som eh, programmet jobbar fram
2: Ja, inom digital hantering så kommer anläggningstillgångarna, informationen om anläggningstillgångar att förbättras och synliggöras på ett annat sätt. Dessutom tar vi fram mobila lösningar för arbetsorder, att man ute i fält ska kunna använda mobila verktyg för att kunna nå information från det affärssystem som man nyttjar som heter IFS. En annan viktig nytta som man skulle kunna lägga
1: till också det är ju att vi kan få förbättrad säkerhet avseende både person- och informationssäkerhet också.
0: Viktigt att poängtera. Mm. Säkerheten går ju ändå främst i det här. Mm. Är det något mer kring leveranserna i projekt och program som ni skulle vilja lyfta upp?
2: Ja, jag skulle vilja lyfta upp en icke-teknisk mm. leverans- mm. Och det är ett väldigt gott samarbete mellan IT och nät som divisioner och även med ekonomi och stödfunktioner, gemensamma funktioner och system. Vi arbetar med alla och tvärs och behöver liksom göra det löpande för att vi ska bli duktiga i våra leveranser.
0: Det var en jättebra bryggning till min nästa fråga som handlar om själva programmet och hur vi driver arbetet. Kan ni beskriva lite hur, hur upplägget har gjorts i det här arbetet, det här förändringsarbetet?
2: Ja, vi eh, har en programstyrgrupp som är väldigt aktiv och vi har styrgrupper för respektive projekt men vi har också referensgrupper av olika slag. Eh, vi försöker kombinera den tekniska utmaningarna med också vad det innebär så att, säga, att jobba. Och löpande så tar vi punkt för punkt och försöker göra små steg framåt. Det är ingen big bang det här utan vi jobbar steg för steg. Och vår avsikt är att leverera lite nytta varje kvartal. Mm. Både mjuka variabler och hårda.
0: Nu är vi igång i programmet och, och arbetet pågår. Men det är ju två frågor man skulle vilja ställa sig. Hur lång tid tar det? Och är vi verkligen säkra på att det här kommer ge effekt?
1: säkra vi, det det kan man ju aldrig vara men vi har mycket gott hopp men det här kommer att ta lite tid för oss och det har att göra med, om man pratar om digital station så är det så att vi är ju inne som hjärnkirurger här opererar i hjärnan på stationen. Så att när vi går ifrån labbet till ut till en riktig stationsanläggning då måste vi vara säkra på att det fungerar. För vi kan inte överlämna åt driften en individ som är väldigt sjuklig eller som agerar på ett sätt som driften inte förväntar sig på grund av att vi misslyckades med operationen. Så att eh, därför blir det ett arbete man måste göra på ett, på ett liksom genomtänkt sätt. Och då tar det lite längre tid. Om jag ska chefsgissa, så skulle jag säga att vi kanske bygger den första riktiga stationen som inte är en pilot tidigast 2026. Men det är en Okej,
0: okay, vi, vi får fråga ut organisationen om 2026.
1: Då. Om vi vill ha ett sant svar. Mm.
0: Bra. Eh, det, det är det första. Men, men effekten i senare skede då?
1: Nej, men stor effekt eh, för min organisation för effektivisering. Och då, Det här det blir framförallt för personal som arbetar med kontrollanläggningar och det är en personalgrupp. som Det är ett ganska komplext arbete, det tar tid att lära sig. Både vi och entreprenörerna har jättesvårt att hitta kompetent personal där ute så det är oerhört viktigt att effektivisera just deras arbete för att kunna bygga fler med färre individer.
0: Men vi ska ju bygga väldigt många stationer under väldigt kort tid här. Jag kommer det här programmet ha en avgörande effekt på vår möjlighet att bygga så många stationer?
1: Vi behöver bygga många stationer, alltså den ökningen sker redan nu och det här programmet som jag var inne på, det tar lite mera tid så man hade ju önskat att vi hade haft den där effekten ännu snabbare. Som Bodil sa, man får skörda de frukter som man kan skörda tidigt och dra nytta av de effekterna, men de stora effekterna tror jag kommer kanske lite längre fram.
0: Är det några svårigheter och utmaningar som ni har stött på som ni skulle vilja lyfta upp här för andra som jobbar med liknande digitaliseringsinitiativ att lära av?
1: Jag tänker att den stora utmaningen det handlar ju om att freda resurser till det här utvecklingsarbetet samtidigt som vi har en, en stor och växande anläggningsportfölj. Eh, det här är ju liksom vårt sätt att säkerställa att vi i framtiden kan arbeta mer effektivt men naturligtvis är det här ett jobb som man kan skjuta upp till imorgon vilket du inte kan göra med anläggningsportföljen. Men eh, där tycker jag att eh, vi har, det är kul för vi har fått ett gott stöd i ledningen för att verkligen prioritera det här programmet trots trycket från portföljen. Då. Eh, och det beror på att man, man har en god förståelse för att det här är nödvändigt just för våran framtida, våra framtida arbetssätt och att vi bli effektiva i framtiden.
0: Om vi skulle börja runda av här, eh, någonting som ni vill ge som sista budskap och tankar?
2: Jag vill lyfta ett slag för leveransmodellen som vi eh, försöker använda oss av. Ja. Och det är en iterativ, eh, agil kan man säga fast det ändå inte riktigt är. Men, men att vi avser att, att ha kvartalsvisa leveranser, små bitar, tills vi har nått hundra procent när vi är färdiga. Och det skiljer ju sig kanske åt när man bygger någonting som är färdigt först när man har... Liksom är klar i slutet vi kommer göra många leveranser
0: mm.
2: fast mindre löpande
0: mm. jag inbillar mig att det skapar en skön energi när man kan bocka av och leverera saker kontinuerligt och bli klar gradvis att säga.
2: Ja, jag vet att ens programstyrgruppsrepresentant brukar säga att vi måste fira ofta eh, när vi tar steg framåt och det ska vi försöka göra
1: jag tycker en grej som är kul också i det jobb som man gjort hittills att vi har gjort så fantastiskt bra omvärldsspaning faktiskt. Vi har verkligen, känns, vi har verkligen koll på de som har närmat sig de här områdena. Hur har de gjort? Vilka diken har de kört i? Så att det känns som att vi kan nog undvika i alla fall en del av de misstagen som, som andra har gjort. Ja, det är, Och det, är jätteroligt.
0: det är skönt att kunna dra den nyttan. Mm. Ja, då har vi tagit oss igenom ett ganska komplext ämne. Hur man digitaliserar eh, inom division nät med fokus på stationerna. Eh, och genom den här digitaliseringen så kommer vi inte bara dra ner resursutnyttjandet utan också korta ledtider i byggprocessen. Och de digitala delarna i våra stationer blir fler samtidigt som vi använder digitala lösningar för att samla in och bearbeta data i projektverksamheten. Eh, vi ska snart runda av och... Eh, Innan vi gör det så skulle jag lyfta upp en sak. Det har inte direkt med effektivisering att göra men det kopplar till att vi är 30 år i Svenska Kraftnät och ska fira det under det här året. Om man skulle ställa frågan till er, hur digitala var ni för 30 år sedan?
1: Ja, men jag satt ju för 30 år sedan och gjorde mitt vad kallas det, specialarbete på gymnasiet och det gjorde jag på en sån här den första lilla datorn som var integrerad skärm med dator, den här Mac Plus tror jag den hette. Och det var också den första datorn som hade ett, eh, vad kallas det, Windows när en Mac, men ett sånt här fönsterbaserat, ett grafiskt använda ja. och en mus.
0: De ser ju, så det var väl lite digitalt då Det var ändå. digitalt, men de, de ser ju ganska lika ut idag. så det, det var ju väldigt modernt då.
1: Den lilla burken?
0: Ja, kanske inte som storlek, men det själva interfacet var ju väldigt modernt. Ja, där. absolut. Mm. mm. Bodil, vad var din digitalisering? 92.
2: Jo, men den var ganska långt framskriden skulle jag säga. Jag jobbade som produktchef på Ericsson. Och vi tog fram då IT-lösningar för att integrera med telekommunikation. Och det gällde att ta fram framtidens call centers. Handlade det om då. Och privat så hade jag en liten bärbar dator. Den var ganska tung på den tiden, men jag försökte koppla upp mig hemifrån via modem. Det gick inte jättesnabbt, men vi var i alla fall där och försökte.
0: Det var ganska tidigt då. Det var ja. med i den, tidigt i digitaliseringen.
2: Ja.
0: Mm. Jag hade väl en, en dator eh, som man kunde gå till i datasalen på Handelshögskolan. Men det var väl ungefär det. Och sen så tror jag att den första mobiltelefonen köpte jag långt efter 1992- men det fanns i alla fall GSM-telefonen 92. Ja. Det gjorde det. Där kan man sätta lite perspektiv på digitalisering. Då vill jag avrunda för idag och tacka så mycket för era bidrag till kunskapen om digitalisering.
1: Tack, Tack för att vi fick komma hit.
0: Tackar för idag och för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Kraftnätspodden. Maila och tipsa och kom med synpunkter på innehåll och kanske reflektioner på dagens avsnitt. Och jag har ett litet tips till hur man kan använda de här avsnitten. Att inom er enhet så kan ni gemensamt välja ut ett avsnitt som alla lyssnar på. Och sen så kan ni gemensamt diskutera det som vi har pratat om idag. Och använda det som underlag för ert utvecklingsarbete. Det var ett litet tips på vägen. Tack och hej!